0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: C'est officiel, le gouvernement a décidé que les prix de l'électricité augmenteront d'environ 10% au 1er février 2024 en rétablissant une taxe. C'est donc le début de la fin du bouclier tarifaire qui annonce des dépenses supplémentaires pour la très grande majorité des Français.
2: Donc il n'y aura pas d'augmentation de plus de 10% des tarifs de l'électricité, de votre facture d'électricité début 2024. J'ai pris cet engagement, j'ai l'habitude de tenir mon engagement. Alors la facture d'électricité sur les tarifs heure pleine heure creuse va augmenter de 9,8% au 1er février. Sur les tarifs de base, 8,6%. C'est-à-dire que pour... 97% des ménages français, l'augmentation sera sous les 10% comme je m'y étais engagé.
1: L'augmentation des prix est certes très légèrement en dessous de 10%, elle reste importante à un moment où les Françaises et les Français se débattent encore avec les conséquences de l'inflation et où beaucoup sont obligés de se priver faute de moyens financiers. La hausse représenterait entre 5 et presque 19 euros par mois selon le ministère de l'Économie, en fonction de si l'on se chauffe au gaz ou à l'électricité et de la taille de son logement.
3: 213 euros d'augmentation de la facture d'électricité sur un an, pour un ménage de 4 personnes se chauffant à l'électricité, c'est donc, donc la conséquence de la hausse de tarifs annoncée par le gouvernement à partir du 1er février prochain. Mais
1: pour les associations de consommateurs, certains vont devoir payer bien plus. Cette taxe devrait rapporter 6 milliards d'euros à l'État sur l'année. Et c'est un des arguments pour la justifier. Il faut renflouer les caisses et revenir à la normale après des aides à la consommation d'énergie qui auraient coûté 85 milliards d'euros à l'État. Seulement, pour beaucoup, cette taxe envoie un message contradictoire. En taxant l'électricité plus que les énergies fossiles, l'État va à l'encontre des appels à l'électrification pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre elle est aussi considérée comme injuste et inappropriée. Alors, quelle était donc l'urgence à rétablir cette taxe Les prix de l'électricité sont-ils condamnés à augmenter Et que faudrait-il faire pour assurer un futur énergétique viable qui n'aggrave pas l'urgence écologique et ne pèse pas injustement sur les citoyens Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Nicolas Goldberg, expert en énergie. Nicolas Goldberg, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors vous êtes ingénieur, expert en énergie chez Columbus Consulting, cabinet spécialisé dans la transformation des grandes entreprises et responsable du pôle énergie du think tank Terranova. Pour commencer tout de suite au cœur du sujet, en quoi est-ce que la hausse des prix de l'électricité qui va prendre effet le 1er février 2024 est une décision politique extrêmement mauvaise, comme vous l'écrivez dans votre tribune sur le média Bon Pote
3: Cette décision politique, elle est mauvaise parce qu'il faut bien dire pourquoi les factures augmentent, c'est parce qu'on rétablit une taxe. Donc mmh. c'est un choix purement fiscale du gouvernement. Ce n'est pas parce que les coûts ont monté, ce n'est pas parce que le marché a monté. Et d'ailleurs, la commission de régulation de l'énergie avait bien dit que euh, le prix hors-taxe de l'électricité devrait être stable, voire en baisse. Mmh. Et donc là, par une décision politique, on décide d'augmenter les factures euh, d'électricité avec des arguments qui sont très discutables. On y reviendra dans, dans cet entretien. Et ce, alors que euh, l'électricité, c'est très souvent une dépense contrainte, des, euh, des ménages, c'est-à-dire que vous avez un petit peu de marge de manœuvre, mais finalement pas tant que ça, hein. et puis cette marge de manœuvre, vous l'avez déjà consommée normalement dans le plan sobriété, en limitant votre chauffage à 19 degrés, en faisant attention à vos lumières euh, ou autres, donc c'est une dépense contrainte. C'est oui,
1: si un bien de première nécessité.
3: L'électricité, oui. c'est un bien de première nécessité, donc si vous accompagnez pas les hausses de prix par des mesures de protection euh, des plus faibles, comme un renforcement du chèque énergie hein, qui existe, mais qui aurait pu être renforcé, ben, vous renforcez la précarité énergétique. Et il faut bien voir que l'électricité, c'est un vecteur d'énergie d'avenir si on veut décarboner notre économie, si on veut gérer le réchauffement climatique, passer des chauffages au fioul à la pompe à chaleur, passer aux véhicules électriques. Donc, cette décision, elle n'est pas seulement mauvaise sur le plan social et la création de la précarité énergétique, elle est aussi mauvaise pour le, le climat parce qu'on envoie un mauvais signal à l'électrification de nos usages.
1: Et un signal qui est presque désincitatif pour des personnes qui justement essaieraient de faire en sorte d'utiliser plus d'électricité que d'énergie fossile.
3: Exactement, en fait. C'est une question de signal euh, envoyé. Si vous voulez, quand, quand on a mené des politiques anti-tabac, on a taxé de de plus en plus le tabac pour dire ben voilà, euh, cette taxe, elle va servir à désinciter à euh, l'achat de paquets de cigarettes. Comme ça, les gens consomment de moins en moins euh, de tabac, et sera une politique de santé publique, en fait. Et euh, là, on, sur l'électricité, ben, on pourrait dire qu'on se fait la même chose, on, on taxe de plus en plus l'électricité pour que les gens consomment de moins en moins. Or, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Mmh. C'est montrer que euh, l'électricité, c'est un bien de première nécessité, c'est un vecteur d'avenir pour décarboner, et que justement, on le détaxe par rapport aux énergies fossiles qu'on pourrait taxer un petit peu plus, justement pour créer un effet de bascule des énergies fossiles vers, vers l'électricité ou vers des énergies décarbonées, parce que là on parle de l'électricité, mais les gaz verts sont aussi taxés comme les gaz fossiles, ce qui est une aberration climatique. Donc voilà, cette décision elle est extrêmement mauvaise pour le climat, parce qu'elle manque de cohérence sur le plan climatique et la feuille de route qu'on devrait avoir pour décarboner notre économie.
1: Alors, avant d'en venir aux justifications du gouvernement, simplement pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi est composée notre facture d'électricité justement aujourd'hui
3: Alors, si on regarde les factures des particuliers, elles sont divisées à peu près en trois pôles euh, qui, maintenant qu'on a augmenté les taxes, sont à peu près égaux. Donc, vous avez un premier pôle qui est euh, les taxes. Donc, euh, la TVA et cette fameuse taxe sur l'accise euh, d'électricité. Donc, ça, c'est complètement à la main du gouvernement. Oui. Vous avez un deuxième pôle qui est le réseau ce qu'on appelle, de manière un peu barbare, le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, et qui sert à rémunérer les réseaux de distribution et le réseau de transport RTE, donc RTE et Enedis à 95%. Ça, c'est régulé, également. Mmh. Ça ne dépend pas d'un marché. En gros, tous les 4 ans, les gestionnaires de réseaux vont voir la commission de régulation de l'énergie en disant, ben bah, voilà euh, nos coûts courants, voilà tous les investissements qu'on qu veut faire, donc euh, voilà, sur 4 ans, euh, comment il faudrait qu'évolue notre tarif. Ça, ça se retrouve dans votre facture d'électricité. Alors, vous ne le voyez pas, masqué dans votre prix. Par contre, vous avez en général une petite astérix qui dit « dont X euros reversés au gestionnaire de réseau au titre de l'utilisation du réseau public d'électricité ». Donc ça, c'est les deux premières parties. Mm -hmm. Et il y a une troisième partie, qui est la partie électricité, qui est un peu la plus compliquée à comprendre, parce que dedans, vous avez une part de régulé. Vous avez le nucléaire qui est, euh, est régulé à un prix qui est Assez, assez bas, hein, 40 42 euros. Puis ensuite, vous avez une part marché hein, puisqu'il faut bien bien compléter. Puis après, mmh. vous avez les coûts commerciaux et les coûts de service. Donc voilà, c'est ces trois parts. On a beaucoup parlé récemment de cette troisième part euh, d'électricité parce que comme les marchés s'emballaient, mmh. euh, bah, on expliquait pourquoi ça s'emballait sur cette part-là, c'était quoi la part du nucléaire régulé est-ce qu'on pourrait en, en avoir plus Mais là, cette partie-là, elle est stable justement parce que les marchés de l'électricité, en ce moment, s'écroulent. Et donc, on a un tarif régulé, nous, Français, qui est calculé sur deux ans de prix de marché. Donc, même si les marchés s'écroulent actuellement, cette part-là ne fait qu'être stable, voire un petit peu en baisse, on verra ce que ça donnera l'an prochain quand on n'aura plus l'année 2022 dans le calcul. Mais là, ce qui fait qu'on augmente euh, les factures d'électricité, c'est la partie taxe. Donc oui, c'est vie... le seul
1: levier en fait finalement qui modifie cette facture.
3: Voilà, c'est le seul bien. levier qui modifie significativement euh, cette facture puisque la partie réseau est mise à jour plutôt en août. Donc là, ça augmentera un mmh. tout petit peu cette année. On verra ce que ça donnera pour les années d'après compte tenu des investissements à faire sur le réseau. La part électricité stable voire en baisse. Par contre, la part taxe euh, de augmente quand même significativement et c'est ce qui fait qu'on a cette hausse de plus ou moins 10% sur toutes les factures d'électricité.
1: Alors justement, cette hausse, selon les chiffres du ministère de l'Économie, elle va équivaloir à à peu près 5 à 20 euros par mois selon la taille de son logement, selon qu'on qu se chauffe au gaz ou à l'électricité. Et en même temps, il y a des associations de consommateurs qui disent que potentiellement, ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus pour certaines personnes. Est-ce que vous pouvez l'expliquer Est-ce que vraiment, on peut s'attendre à 5 à 20 euros par mois ou est-ce que ce sera plus ouais.
3: Moi je me risque jamais à dire euh, pour un ménage qu'est-ce que ça donne parce que ça dépend énormément euh, de votre logement, ça dépend de euh, si vous avez un petit logement, un grand logement, ça dépend de si vous êtes en appartement, en maison euh, individuelle, ça dépend de si votre logement est bien ou mal isolé, ça dépend ouais. de si vous faites du télétravail ou pas, ça dépend de combien d'enfants vous avez, de si vous avez un véhicule électrique euh, ou non. Donc en fait, ça dépend énormément de paramètres, euh, ça dépend aussi de votre offre tarifaire donc comment les taxes sont répercutées dessus. Enfin, voilà, ça dépend vraiment mmh. de beaucoup de choses. Donc, effectivement... Euh, si Est-ce êtes... que
1: vous êtes d'accord justement avec les associations de consommateurs qui disent que ce sera sûrement plus et que 5 à 20 euros par mois, ce n'est pas la bonne, euh, la bonne échelle pour,
3: Ça va probablement être plus pour certains types de ménages. Par mmh. exemple, euh, si vous habitez dans un petit appartement mal isolé avec euh, des convecteurs électriques et euh, que euh, bah, vous chauffez parce que vous êtes, euh, vous êtes au rez-de-chaussée et que donc vous n'avez pas la chaleur des autres appartements qui vous chauffent, ça peut effectivement être, être plus. Et c'est oui. ça, ça le vrai sujet. C'est qu'en en fait, on a une hausse homogène sur euh, tout type de segment, sur euh, tout type de, de tarif, euh, quel, que quel que soit le tarif, alors que euh, on n'est pas tous égaux face oui. au signal prix et euh, on n'a pas tous les mêmes offres tarifaires et donc les mêmes services rendus euh, à la collectivité. On en parlera peut-être euh, peut également. Donc, dire 5, 5 à 20 euros... C'est une estimation au doigt mouillé. Je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis que pour certains ménages, effectivement, ce sera pas du tout, pas du tout ça.
1: Oui, parce que justement, la différence aussi, c'est que euh, on sait qu'il y a des offres, les offres tarifaires qui sont favorables au climat en quelque sorte, parce que euh, ce sont des personnes qui euh, acceptent, par exemple, de moins consommer d'électricité dans les moments où il y a une tension sur le réseau. Mmh. Euh, et bien, en fait, vont être plus taxées.
3: En fait. Euh ça dépend de ce qu'on appelle plus taxé. En, mmh. en proportion, oui. Et en fait, cette taxe, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas un pourcentage de votre facture. Ce n'est pas comme la TVA, mmh. euh, si vous voulez. C'est une taxe euh, qui est proportionnelle à votre consommation et donc qui a été mise de manière homogène sur toutes les factures. Alors qu'il y a plusieurs types de tarifs. Vous avez le tarif euh, classique, où vous payez la même chose euh, que vous consommiez de l'électricité à midi ou, euh, euh, ou le soir, euh, tard dans la nuit. Vous avez des tarifs qu'on appelle « heure pleine, heure creuse » où vous avez un tarif qui est avantageux à certaines heures où le réseau électrique n'est pas spécialement tendu, et un tarif plus fort quand le réseau électrique est tendu. Et donc ça, ça vous incite à décaler certains usages, à programmer votre machine à laver, à programmer votre lave-vaisselle pour ne pas les activer pendant ces heures-là.
1: on sait qu'il y a à peu près 400 000 personnes aujourd'hui en France qui ont le tarif heure Creux, c'est ça
3: Un peu plus. 400 000 personnes, c'est plutôt pour le dernier tarif, qui est le tarif Tempo, qui est un tarif réglementé d'EDF qui est extrêmement avantageux pour le consommateur, pour peu qu'il fasse des efforts certains jours. Parce qu'en fait, là, vous avez des heures pleines, heures creuses, mais vous avez aussi 22 jours dans l'année qui sont déclarés jours rouges. Et ça, vous le savez la veille. Euh, et donc, ça permet d'envoyer un signal clair aux au consommateurs en disant, attention, les jours rouges, et en particulier les heures pointes de jours rouges vous diminuez vraiment votre consommation parce que c'est là où le réseau électrique est le plus tendu. Donc, vous, si avait... vous allez payer
1: très cher. Donc,
3: vous allez payer très cher. Mais l'intérêt, ce n'est pas de faire payer très cher le client. C'est surtout oui. qu'il diminue sa, sa consommation. Alors, si on, était, si on avait fait cette interview l'année dernière, euh, et d'ailleurs, l'année dernière, on avait fait cet échange... Il y a un échange, an et demi, oui. Voilà, il y a un an et demi pour dire euh, que ces tarifs, c'était très intéressant parce qu'en période de, de, de risque électrique, ça permettait de diminuer la consommation et donc de diminuer euh, le risque. Là, actuellement, on n'est pas en risque électrique. Par mmh. contre, pendant les périodes de pointe, euh, ce qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande électrique, c'est des centrales de production électrique fossiles. C'est des centrales à gaz, mais également des centrales au fuel. Mmh. Donc en fait, d'un point de vue climatique, avoir ces offres euh, différenciées euh, jour hors pleine, heure creuse, euh, jour rouge et jour euh, non rouge, ça rend un énorme service à la collectivité parce que mmh. ça fait que vous diminuez votre consommation à certains moments. Donc pour vous, permet de maîtriser votre facture, mais pour la collectivité, ça permet d'avoir moins de tension sur le réseau électrique. Oui, d'avoir
1: une variable d'ajustement. Euh...
3: Oui, et oui. d'éviter de démarrer des centrales électriques fossiles. Oui. Donc, euh, et comment aujourd'hui, euh, la taxe a été mise sur tous les tarifs bah, On a mis la même taxe sur tous les tarifs. Donc, en proportion, les tarifs euh, dits euros saisonnalisés, avec ces fameux jours rouges et mm heures -hmm. creuses, comme ils sont moins chers, vous mettez une taxe homogène sur tout le monde, donc en pourcentage, vous les faites plus, plus monter. Ouais. Donc quand on nous dit que mo euh, c'est moins de 10 pour 97 des consommateurs, alors c'est vrai. Euh, toutefois, euh, ceux qui ont un tarif base ont une augmentation en pourcentage qui est moins élevée que les heures pleines heures creuses. On est sur 8,6 versus 9,8 d'augmentation. Et les tarifs dits tempo sur certains postes euros saisonniers, c'est plus 20 quasiment. Mmh. Donc, euh, on voit là aussi qu'il y a un petit peu une aberration euh, et euh, une contradiction, parce que les tarifs, justement, qui rendent le plus de services à la collectivité, qui évitent de démarrer des centrales électriques fossiles à certains moments, ça devrait être les moins taxés. Ouais. En, fait, en fait, en réalité, il devrait y avoir un avantage à le faire. Et euh, quand on en avait parlé euh, il y a un an et demi euh, dans la vidéo, en disant qu'en cri crise énergétique, c'était bien d'inciter ces tarifs-là, mais en fait, c'est toujours vrai aujourd'hui, ouais. même si on n'a plus de, de risque sur la sécurité d'approvisionnement électrique. Parce que demain, on aura plus euh, d'énergie renouvelable, d'énergie euh, variable euh, sur euh, notre réseau électrique. Donc, il faut plus de flexibilité. Ouais. Et ces tarifs-là... Euh, bah, permettent justement de la flexibilité, permettre d'envoyer des bons signaux aux consommateurs pour effacer sa consommation à certains moments et éviter de démarrer des centrales électriques fossiles, que ce soit pour répondre euh, aux besoins ponctuels de consommation parce qu'il y a une vague de froid ou euh, parce qu'il y, euh, y a moins de vent.
1: Alors justement, Bruno Le Maire a justifié cette taxe en expliquant que l'État avait beaucoup protégé et devait désormais penser à ses finances publiques, mais aussi sortir du quoi qu'il en coûte et revenir à l'art normale, tout en expliquant que c'était une décision difficile.
2: Nous avons pris en charge la moitié de la facture des ménages pendant la crise énergétique. Nous avons beaucoup protégé. Nous revenons à la normale, il faut aussi protéger nos finances publiques. C'est important pour retrouver des marges de manœuvre. Investir dans la décarbonation de notre économie, oui. c'est une décision difficile, mais c'est une décision qui est nécessaire.
1: En fait, à quoi va vraiment servir l'argent pris par cette taxe, que ça va représenter après à peu près 6 milliards d'euros
3: 6 milliards d'euros, exactement. Alors, à quoi est-ce qu'elle va servir euh, bah Là, j'ai une réponse simple. En fait, elle va servir au budget de l'État. C'est-à-dire qu'elle est affectée directement au budget de l'État. On n'a pas un fléchage de euh, la taxe vers une dépense précise. Mmh. Donc, quand on dit que ça va financer l'énergie renouvelable, ce n'est pas plus vrai de dire ça que de dire que euh, ça va payer euh, le fonctionnement du ministère de l'Éducation supérieure. En fait, c'est le, le budget de l'État. Alors, si on continue à, à dérouler le raisonnement, le gouvernement nous dit aussi oui, mais comme les prix de marché ont baissé et euh, on va peut-être devoir plus aider les énergies renouvelables qui, pendant mmh. la crise énergétique, vendaient complètement sur le marché et rentraient dans les, leurs frais, voire même plus. Donc, du coup on a taxer un petit peu les surprofits des énergies renouvelables justement pour alimenter ces boucliers tarifaires. Sauf que là, le gouvernement nous dit « Oui, mais là, comme le marché descend en dessous euh, du, euh, du coût des énergies renouvelables, il va falloir qu'on euh, qu les indemnise. Oui. » Alors, c'est en partie vrai, c'est pas totalement vrai, parce que tout ça ne va pas coûter 6 milliards euh, d'euros. Et quand on dit que les prix de marché euh, sont, ont baissé, c'est relatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une, euh, une éolienne terrestre euh, avec un tarif euh, garanti, elles vont toujours en dessous du prix de marché, donc oui. euh, ça n'a pas besoin euh, d'être aidé. C'est peut-être vrai pour les panneaux solaires qu'on a déployés en 2010 et qui avaient un tarif de rachat euh, assez, assez généreux, mais donc ce n'est pas vrai de dire que ça va servir uniquement à boucher un trou dans euh, le budget de l'État pour payer les énergies renouvelables, quand bien même ce serait vrai. Est-ce que du coup, euh, se dire qu'on va remettre une taxe qui était là avant sans s'interroger sur le bien fondé euh, de cette taxe, c'est la décision la plus intelligente à prendre je pense ouais. que non. Je pense que pendant cette crise, on a fait plein de choses intelligentes, de dire que voilà, les surprofits des producteurs devaient servir à alimenter des boucliers tarifaires. Je pense que c'est l'avenir de, de notre système électrique. Se dire qu'on va réhabiliter des tarifs un peu plus intelligents que le même tarif à toute heure, c'était une bonne idée. Là, on dit qu'on bah, revient à la normale. Je pense qu'on revient à la normale, en oui. fait. Et que, justement, ça aurait été l'occasion de s'interroger sur ces mécanismes de taxation et sur les signaux, les signaux qu'ils Envoie euh, aux consommateurs Et surtout, comment est-ce qu'on finance notre système électrique à, à l'avenir Parce que là, le gouvernement nous dit que ça va servir à payer les, euh, les énergies renouvelables. Mais si vous regardez l'ensemble des investissements à faire euh, sur notre système euh, électrique, on parle de 60 à 80 milliards d'euros par an. Alors, c'est toujours moins cher qu'un bouclier tarifaire, mmh. mais euh, c'est une, euh, une dépense à financer. Comment est-ce qu'on peut euh, financer cette dépense Mais en fait, il y a plein de leviers. Et dire on fait tout reposer sur le consommateur, ce n'est pas l'unique euh, solution. Et bah alors, je...
1: Justement, en quoi est-ce qu'il aurait été possible de faire euh, autrement qu'elles auraient été les bonnes décisions euh, à prendre pour faire face aux défis énergétiques actuels et se projeter aussi sur le long terme, mais pas simplement dans une perspective court-termiste
3: Alors, il n'y a pas une bonne et une mauvaise décision. Il y a avant hmm. tout des choix politiques. Il y a une première décision qu'on peut prendre, qui est de dire on fait tout peser euh, sur euh, le consommateur. Euh, ça, ça ne marche pas. C'est une machine à créer de la précarité énergétique, c'est une machine à créer du rejet. Euh, et surtout, ça désincite à basculer euh, de certains vecteurs vers, vers d'autres. Hein. Vous voyez, il y a des consommateurs qui sont déjà encore chauffés au fioul. Il hein. y a 2,5 millions de chaudières au fioul hein, euh, encore en France. Bah, quand on leur dit bah, « vous passez à l'électricité euh, », bah, certains vous disent mécaniquement euh, « oui, mais attendez, l'électricité, c'est de plus en plus taxé, est-ce que je pourrais me le permettre Est-ce que dans mon, mmh. dans mon budget, ça va coller ?» Parce que bon, euh, la, la pompe à chaleur, c'est quand même un, un investissement. Oui, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, on pourrait faire tout reposer sur le consommateur. Après, il y a plein d'autres euh, mécanismes euh, qu'on peut mettre en place. On peut plus taxer les énergies fossiles. Donc là, le gouvernement vous dit, oui, mais taxer les énergies fossiles, les gilets jaunes, euh, et autres. Bon, les gilets jaunes, c'est à six ans, hein, ça fait six ans qu'on entend ça. Euh, ben, ça aurait été peut-être ça, une décision courageuse. Mmh. Ça aurait été de dire bah, on, on taxe plus les énergies fossiles, pas nécessairement euh, l'essence, mais peut-être d'autres énergies fossiles, justement pour euh, financer euh, la bascule vers les renouvelables. Bah, quelles non. autres
1: énergies fossiles, par exemple
3: bah, En fait, on a par exemple le, le carburant pour les avions qui est très détaxé.
1: Oui, il y a beaucoup de critiques par rapport à ça parce voilà. qu'il est beaucoup moins taxé que justement le carburant des voitures. Donc,
3: on voilà. taxe sur, sur le kérosène. Donc, donc ça, ça, aurait pu, ça aurait pu faire ça. De, de manière schématique, euh, j'avais écrit sur certains articles euh, sur Bonpote.com qu'on aurait pu, pu aussi euh, taxer les jets privés. Mmh. Euh, vous voyez, bon, c'était schématique, mais c'est pour dire, vous pouvez mettre plein d'autres taxes sur euh, plein de choses pour euh, faire du re, pour faire du report euh, du report d'usage. Mmh. Euh, mais en réalité, si c'était mon domaine, j'aurais pu dire qu'on bah, aurait pu revoir l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur le capital pour dire que bah, en fait, l'État va prendre en, en charge certaines, certaines dépenses, peut-être pas la totalité, mais certaines dépenses justement pour faire diminuer les coûts d'investissement, diminuer le poids sur les consommateurs et envoyer sur les bons signaux en mobilisant d'autres poches mmh. budgétaires. Et là où je suis plutôt convaincu quand, quand je vous dis ça, c'est que les boucliers tarifaires, ça a coûté extrêmement cher. Alors, on a, la France a effectivement extrêmement bien protégé euh, les dépenses euh, d'énergie pendant les boucliers tarifaires. Ça a coûté extrêmement cher. Il y a plusieurs chiffres qui circulent, hein, 85 milliards sur vipublic.fr. Enfin, moi, j'avais entendu mmh. le, le chiffre de 100 milliards. En fait, quand on fait certains calculs, on peut dire bah, « oui, effectivement, c'est 100 milliards enfin, ». Il faut mettre ce chiffre au regard des, du montant des investissements qu'il y a à faire. Enfin, 100 ouais. milliards d'euros en une seule année qui ont été investis en pur déficit, qui sont partis chez les producteurs d'énergie fossile, versus les 60 à 80 milliards d'euros qu'il faudrait chaque année pour investir dans notre système. Ouais. Bon, ben bah voilà, peut-être que si on avait plutôt fait ces investissements avant, on aurait évité les boucliers tarifaires. Et c'est en ça que je dis souvent que la transition énergétique, c'est un investissement. C'est pas ouais. une dépenses pures, c'est un investissement, c'est ce qui va nous éviter certaines crises sociales et c'est ce qui va nous éviter à payer ad vitam, des boucliers tarifaires qui, effectivement, creusent le déficit de l'État au profit des producteurs d'énergie fossile.
1: Alors, vous parlez aussi, justement, dans les, les, les autres décisions qui auraient pu être prises, le fait de renforcer le malus sur les véhicules lourds. C'était une proposition qui avait été faite, d'ailleurs, par la Convention citoyenne pour le climat.
3: Oui, renforcer le malus sur les poids lourds automobiles, on aurait pu aussi faire ça, pour alimenter le budget de l'État et euh, financer, euh, financer les énergies renouvelables, électriques ou, ou non électriques. Et sur le sujet des, euh, des transports, on a beaucoup parlé des transports euh, jet privé, avion euh, et maintenant euh, véhicules c'est euh, extrêmement important parce qu'on voit bien que c'est un secteur sur lequel on bute dans euh, la diminution des, des émissions de CO2. L'année dernière, on a eu une baisse des émissions françaises de euh, 4,6%. En fait, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a beaucoup de conjoncturels là-dedans. Euh, oui, là c'est ce qui a été beaucoup et dit, on et voit surtout, qui était
1: aussi lié à un hiver très doux.
3: Oui, il mm. y, y a plein de conjoncturels là-dedans, mais surtout, si vous regardez le secteur des transports, c'est un secteur dans lequel on ne s'en sort pas sur les émissions de, de CO2, sur lequel une politique de sobriété serait vraiment bénéfique pour dire, bon, en fait, comment est-ce qu'on se déplace demain Comment est-ce qu'on voit certains usages, notamment l'avion, mais aussi le véhicule individuel et autres Et surtout, quel type de véhicule est-ce qu'on a demain Parce que si on dit « on va basculer tout à l'électrique, à ISO, et puis on va continuer dans l'augmentation du poids des véhicules », on va se créer d'autres problèmes, en oui. fait. C'est que, déjà, la mobilité individuelle est de moins en moins accessible aux plus précaires, justement parce que les constructeurs préfèrent monter en gamme, préfèrent avoir des plus gros véhicules et ça, c'est pas toujours accessible aux plus précaires. Donc, il y a un côté social et il y a un côté aussi environnemental. C'est-à-dire que un véhicule électrique, c'est très bien sur les émissions de CO2. Alors, j'entends plein de choses. Oui. oui, mais si la batterie est faite en Chine, oui, mais si le poids... Un véhicule électrique, c'est toujours mieux qu'un véhicule thermique. Toutefois, si on dit qu'on veut juste électrifier tout le parc et croître en poids parce que bon, bah, c'est bon pour le climat, on se on crée d'autres problèmes. On va remplacer un problème par un autre. En fait, en fait. on va remplacer mmh. un problème par un autre et on va bien voir qu'on a un problème sur le sujet des matières du cuivre, de l'aluminium, pas forcément des, des matériaux très rares, hein, mais euh, on va avoir un problème sur euh, sur les matières, d'où l'intérêt d'une politique de sobriété. Dans les transports, donc ça passe. Après, par... là
1: où on dit justement sur les matières que les voitures électriques ne sont pas zéro émission de CO2, c'est parce qu'en fait d'extraire ces matières aussi nécessite énormément de très souvent des énergies fossiles et donc créer des émissions. Alors,
3: il n'y a rien qui est zéro émission de CO2. Oui, C'est-à-dire que même si vous prenez une éolienne, un panneau solaire, une centrale nucléaire, il euh, y a bien du CO2 qui est émis euh, au moment où euh, vous construisez euh, l'éolienne, le panneau solaire, la, la centrale, au moment où les salariés arrivent sur euh, leur lieu de travail, au moment où euh, il faut acheminer certaines matières euh, dans le cas du, du, du nucléaire, mais il faut quantifier. Mmh. Il faut quantifier. En fait, oui, il y a euh, un, un petit peu de CO2, mais il euh, y en a tellement peu euh, qu'en fait, sur toute la durée de vie, de l'installation qu'on considère que bah, c'est euh, compatible avec euh, la neutralité carbone. Pour le véhicule électrique, euh, c'est pareil. En fait. si vous prenez, euh, au moment où vous achetez un véhicule électrique, il a ce qu'on appelle une dette carbone. C'est-à-dire que produire un véhicule électrique, ça émet plus de CO2 que produire un véhicule thermique parce que euh, vous avez des matériaux euh, un peu plus stratégiques, un peu plus compliqués, euh, compliqués etc. Par contre, si vous l'utilisez pendant 15 ans, euh, à la place d'utiliser un véhicule thermique pendant 15 ans, et bien là, le bilan CO2 est vertueux. Toutefois, attention, euh, pas réinterpréter mes propos, c'est pas parce que justement, là, quand on compare l'analyse cycle de vie des deux, qu'il y en a une qui est compatible avec la neutralité carbone, qu'il faut faire que ça. Parce que oui. si vous faites que ça, vous créez d'autres problèmes, d'où la nécessité d'un plan sobriété une revue des usages mais également une taxation de euh, certains usages comme les gros euh, les trop gros véhicules pour dire euh, attention on veut inciter certaines choses mais euh, mais pas d'autres et euh, on taxe les usages qu'on ne veut pas inciter justement pour financer euh, des politiques de sobriété ou d'investissement dans la production d'énergie bas carbone
1: et en même temps, le fait de taxer les véhicules les plus lourds, euh, qui malheureusement sont assez en vogue aujourd'hui, peut aussi créer une gronde sociale
3: Peut-être, mais euh, on, on parlait de courage des décisions euh, tout, tout à l'heure. Si le gouvernement veut montrer des, des décisions courageuses, il faut justement agir sur le poids des véhicules. Euh, Est-ce que ça va créer une gronde sociale de euh, mettre un malus automobile sur euh, les véhicules poids lourds neufs les particuliers achètent peu hein, de, de véhicules neufs. Hein. Euh, ce qui crée le marché euh, de l'automobile dans la mobilité individuelle, c'est surtout le marché de l'occasion, pas le marché du neuf. Donc, si on met une taxation sur euh, les gros véhicules neufs, est-ce que ça va créer une gronde sociale euh, Moi, je ne suis pas sûr. Par contre, je pense que ça va créer une gronde côté, euh, côté constructeur automobile. Oui. Mais c'est bien aussi le rôle de l'État d'accompagner euh, les constructeurs Automobile, là où nous, on veut aller, enfin là, euh, là où on veut avoir, euh, nous, une mobilité, une mobilité du futur. Euh, parce que c'est une question de politique publique, c'est une, une question également de politique industrielle. Parce que là, on, à partir de 2035, on ne peut plus vendre de véhicules thermiques neufs. Il euh, y a une partie des constructeurs automobiles qui disent « Attendez, vous allez nous tuer, et euh, du coup, euh, on va souffrir de la concurrence chinoise. » Mais en fait, ça, c'est le même Argument qu'on entend dans les, dans les pays producteurs d'énergie fossile. Dans les pays producteurs d'énergie fossile, ils vous disent, mais non, euh, il ne faut pas sortir des énergies fossiles parce que tout, tout notre modèle repose, euh, mmh. repose là-dessus. Alors, si, si chacun fait ça en essayant de pro protéger sa propre industrie fossile, on n'arrivera à rien. Et je pense que ne pas inviter les constructeurs automobiles et ne pas quitte à les aider à ne pas construire la voiture du peuple. Et la voiture électrique du peuple, c'est effectivement les envoyer dans le mur. Et il y a une partie de la, de la filière automobile qui s'envoie dans le mur toute seule mmh. en se cachant les yeux sur cette interdiction de vente de véhicules thermiques à partir de 2035, en agitant le chiffon rouge de, de, la, concurrence, de la concurrence chinoise. Si votre business n'est pas compatible avec la neutralité carbone en, en 2050 et que vous poursuivez dans cette voie-là, oui, effectivement, vous, vous allez dans le mur. Et donc, oui. euh, c'est le rôle de l'État d'envoyer les bons signaux, d'aider, d'avoir une stabilité euh, des, poli des politiques publiques et de taxer les usages qu'on ne veut plus inciter et de détaxer ceux qu'on veut, euh, veut inciter.
1: Alors, pour en revenir euh, juste au prix de l'électricité, donc on sait déjà qu'il va y avoir une nouvelle hausse de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité euh, qui est prévue au 1er février 2025 pour revenir en fait à la situation euh, fiscale d'avant la mise en place du bouclier tarifaire. Euh, mais d'une certaine manière, la question, elle se pose plus largement est-ce qu'on est, qu est condamné à euh, payer notre électricité toujours plus cher
3: Alors, sur euh, l'évolution de euh, la structure tarifaire de, euh, de l'électricité, il y a plusieurs choses qui sont euh, qui sont prévues. Des Déjà, effectivement, cette taxe sur l'axis électricité, qui est l'ancienne TICFE, on aime bien changer le nom des taxes en mmh. France. C'est la créativité. C'est prévu de l'augmenter encore au 1er février 2025 pour revenir à la normale d'avant, c'est-à-dire mmh. 100% de la taxe qui était qui était en place oui, avant.
1: L'équivalent de 32. 32 L'équivalent
3: de 32 euros mmh. du mégawatt heure. Bon, moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour éviter de faire encore des bêtises et que, pour l'instant, c'est ce qui est prévu, mais qu'on pourrait revenir dessus dans, euh, dans le projet de loi finance. Donc ça, c'est si on regarde les taxes. Si on regarde la part électricité, on a des marchés de l'électricité qui s'effondrent complètement en ce moment, et, euh, comme on a dit, le, le tarif réglementé de, de l'électricité, pour les particuliers, mmh. il, est calculé, il est calculé sur deux ans. Donc l'année prochaine, il sera calculé sur les années euh, 2023-2024. On n'aura plus, l'année 2022, dans le calcul, qui est une année extrêmement défavorable euh, sur les marchés de l'électricité. Donc ça, ça va donner un petit peu d'air. Je pense que l'année 2024 sera, euh, sera une année baissière sur l'électricité. Donc normalement, cette part électricité, elle devrait significativement baisser. C'est peut-être aussi pour ça qu'en rétablissant une partie de cette taxe en 2025, finalement, on aura quand même une baisse euh, du tarif. Hein, parce que si on baisse euh, la part électricité et qu'on ne monte euh, pas trop la taxe euh, l'an prochain, et c'est prévu de ne pas trop la monter, hein, puisqu'elle est déjà rétablie à 70%, euh, on pourrait ne pas avoir de grosse hausse. Et ensuite, vous avez la partie réseau au milieu. La partie réseau, elle n'est pas mise à jour en février, elle est mise à jour en août. Mmh. Donc cette année, au 1er août 2024, on aura une petite hausse, 1 ou 2 parce qu'on est en fin de période tarifaire, mais à partir du 1er août 2025, il y a une nouvelle période de ce tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, le TUR, mmh. qui va entrer en vigueur. Et c'est une période tarifaire pendant laquelle on va avoir énormément d'investissements à faire. Pourquoi parce que les demandes de raccordement de bornes électriques explosent, les demandes de raccordement de panneaux solaires explosent. On veut construire un réseau électrique en mer pour faire de l'éolien offshore. On veut décarboner l'industrie en l'électrifiant. On veut produire. Euh, plus d'hydrogène. Euh, on parle souvent du vieillissement du parc nucléaire, mais notre vie réseau vieillit aussi. Hein. Le parc nucléaire ouais. a été construit par vagues, donc le réseau, vieillit, euh, et le réseau qui a été euh, construit avec, construit par vagues également, donc il vieillit, euh, il vieillit par vagues. Donc il y a énormément d'investissements à faire pour renouveler euh, ce réseau. Donc, potentiellement, on pourrait avoir des hausses de tarifs à partir de 2025, à partir du 1er août 2025, parce qu'on aura énormément d'investissements à financer, et donc ça, ça peut se répercuter sur ce tarif de réseau. Est-ce qu'on est condamné à ce que euh, les factures d'électricité augmentent indéfiniment Ce qui est sûr, c'est que sur cette part réseau, il y a énormément d'investissements à faire. Euh, il y a euh, des investissements à faire ailleurs dans la, dans la production. La question, c'est la même qu'au début de l'entretien. Est-ce est -ce qu que fait... c'est
1: aux consommateurs de payer
3: Exactement. C'est mmh. exactement ça. Donc, euh, on pourrait imaginer recapitaliser les, euh, les entreprises de réseau, de dire euh, que euh, la Caisse de dépôt, hein, qui, est, euh, qui est actionnaire de RTE, euh, Puissent peut-être prendre des participations également dans, dans Enedis et injecter de l'argent pour en dire ben voilà, on ne fait pas tout reposer sur le consommateur. Ces investissements dans le réseau, c'est des investissements régaliens, mmh. des investissements qui ne se délocalisent pas. Donc c'est peut-être euh, au pouvoir public de, de les financer. Est-ce que c'est un financement qui ne rapporte rien La réponse est non, là, là également, hein, puisque les réseaux euh, sont rémunérés à hauteur de 4% pour les investissements qu'ils font. Mmh. Donc ça peut être intéressant pour des fonds souverains euh, publics voir l'État, voir EDF eux-mêmes, hein, puisque c'est EDF aussi qui sont actionnaires d'Enedis, et actionnaires à moitié de, de RTE, à dire bah, on réinjecte de l'argent, sachant que ça, ça nous engendrera des recettes parce que les investissements réseaux sont rémunérés, parce que comme on va consommer plus d'électricité, bah, il y a plus d'électrons qui vont passer dans les réseaux, donc ça, ça peut, ça peut assurer des revenus. Donc est-ce qu'on est Condamné à payer plus cher l'électricité, ben ça dépend comment on finance tous les investissements qu'il va y avoir à faire. Parce que euh, on parle, là, on parle des réseaux, il va y avoir aussi énormément d'investissements à faire dans la production d'électricité. Les, euh, les parcs éoliens en mer, les parcs éoliens sur Terre, euh, les panneaux solaires, ils mmh. bénéficient tous d'une garantie d'État. Euh, les réacteurs nucléaires qu'on envisage euh, de construire, ils auront besoin d'un financement d'État euh, également, si on veut que ce soit pas trop cher. Donc, tout dépend de comment est-ce qu'on finance. Évidemment, si on fait tout reposer sur le consommateur, nos factures d'électricité sont condamnées à exploser. Par contre, on est condamné, du coup, à rater la transition énergétique. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
1: Alors, justement, je voulais vous lire un commentaire que j'ai vu sous une récente interview que j'ai faite avec l'historien des sciences Jean-Baptiste Fresseau sur la, la transition énergétique. Donc, ce commentaire disait « Je veux pouvoir payer mon électricité sans me priver de chauffage, donc le nucléaire est vite ». Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée que, justement, le nucléaire pourrait être la solution, qu'on qu entend beaucoup en France, en fait
3: Alors, il n'y a rien qui est la solution. Il hein, euh, y aura un éventail de solutions. Mmh. Euh, au, premier, euh, au premier rang, la sobriété, évidemment, l'efficacité, comment est-ce qu'on isole mieux les logements, et ensuite, il y a euh, comment est-ce qu'on produit notre énergie. Alors déjà, on ne se chauffe pas tous à l'électricité. Il hein, euh, y a beaucoup de gens qui se chauffent. Bon, on, le fuel, il faut arrêter, mais euh, on aura des, des logements qui seront encore chauffés au, avec du gaz, avec ouais. d'autres Type, type de gaz, donc, euh, parce qu'on ne pourra pas électrifier partout. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, le nucléaire ou même les énergies renouvelables électriques ne sont pas forcément la solution pour tout le monde euh, partout. Euh, sur le nucléaire, y a, euh, on a un nucléaire qui est existant produit, qui a, qui a toussé l'an dernier, qui continue à tousser euh, cette année. Euh, arriver à produire plus, c'est-à-dire à remonter la production de ce parc nucléaire, ce sera intéressant pour faire baisser les prix de marché, euh, pour préserver euh, la capacité à investir euh, d'EDF. Euh, par contre, c'est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire plus avec le parc nucléaire existant que ce qu'il y a déjà installé, par mmh. définition. Donc, si on veut plus de nucléaire, il faudra construire d'autres réacteurs. Et ça, ça n'arrivera pas avant 2035-2037. 20, euh, Donc, on voit bien que euh, construire des nouveaux réacteurs, ça peut être une option intéressante, mais pour plus tard donc mmh. pour, pour l'après 2035. Et la décarbonation ne s'arrêtera pas à 2035, mais il faut quand même avoir divisé par, par deux nos émissions de CO2 d'ici 2030. Donc oui, et avant... la
1: France est quand même censée atteindre la neutralité carbone en 2050
3: Oui. Alors, là, il y a deux objectifs pour la France. Hein. C'est vraiment la neutralité carbone en 2050, mais on a un autre obje objectif extrêmement ambitieux et plus concret, hein, qui mmh. est de diviser par deux, faire moins 55% sur nos émissions de CO2 euh, d'ici 2030. 2030, ouais. c'est dans six ans. Ouais. Un réacteur nucléaire... Euh, c'est 10, euh, 10 à 12 ans. Les prochains réacteurs nucléaires, ce sera pour euh, la deuxième partie de l'objectif. Si on veut remplir celui-là, si surtout on ne veut pas attendre euh, 20, 2035 avant d'avoir euh, une production d'électricité suffisante pour électrifier les usages et pour conserver, pour contenir les hausses de prix euh, de l'électricité, bah, il va falloir investir dans, certes, la maintenance de ce parc nucléaire, et ça, on continue de le faire, mais également énormément dans les énergies renouvelables électriques et dans les énergies renouvelables non électriques. Si on se projette en 2050, voire 2060, mmh. on a quasiment la, la totalité du parc nucléaire actuel qui est fermé euh, parce qu'on euh, pourra prolonger certains réacteurs jusqu'à 60 ans. Est-ce qu'on va aller au-delà de 60 ans euh, Ce n'est pas exactement sûr. Donc, euh, on est sur un système électrique à recréer. Si on fait, si on fait 14 EPR. Déjà, déjà c'est ambitieux, hein, mais mettons, mettons qu'on arrive à les faire et qu'on calcule ce que produisent ces 14, euh, ces 14 EPR versus le besoin en électricité qu'on projette, même dans des scénarios de, de sobriété, on est autour d'une part de nucléaire de, de 30 environ. C'est-à-dire que le, ouais. les EPR, euh, le nouveau nucléaire, représentera à peu près 30% de notre électricité. C'est-à-dire que le reste doit venir d'ailleurs. Alors moi, j'entends bien les discours pro le nucléaire qui disent oui, mais peut-être qu'on pourra aller au-delà des 60 ans pour le nucléaire, peut-être qu'on pourra faire des, des plus petits réacteurs nucléaires. Oui, mais ça, selon moi, ça doit être la marge de manœuvre. Ça ne mmh. doit pas être le scénario A, parce que si on rate ça avec son dit et ce scénario A, qu'est-ce qui va gagner C'est les énergies fossiles. Ça veut bien dire que les 70 autres de, point de pourcentage de notre électricité devra venir d'ailleurs. Et donc ça, ce sera essentiellement des énergies renouvelables. Alors, il y aura plein de types d'énergies renouvelables. Il y aura de l'éolien posé, l'éolien flottant, il y aura des panneaux solaires euh, sur sol, euh, certains sur, sur des toits, il y aura de l'éolien terrestre. On gardera peut-être un petit peu de production thermique, mais décarbonée. Donc, il faudra limiter parce que les gisements thermiques décarbonés sont pas sont pas énormes. Hein, donc mm. euh, des gaz verts, euh, des bio des biocarburants. Mais c'est là qu'on voit la nécessité d'investir énormément sur les énergies renouvelables. C'est que c'est ce qui nous permettra d'aller vite dans la décarbonation, l'électrification et la préservation de la compétitivité. Hein, parce que pendant mm. la crise énergétique, il n'y a personne qui a dit on a trop d'énergie renouvelable. Hein. C'était ouais. même c'était même le contraire. Euh, et c'est ce qui nous permettra également d'avoir un mix électrique complet, parce qu'on voit bien que les EPR qu'on construira ne suffiront pas à remplacer le parc nucléaire actuel qu'on a aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que vous pensez à l'inverse, justement, des personnes qui prônent aujourd'hui le fait qu'on atteigne les 100% renouvelables en 2050 Est-ce que, vous, ça vous semble réaliste aujourd'hui, comme a, objectif
3: Alors, il y a plein de... Alors, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui est réaliste ou non d'ici mmh. 30, ou, 30 ou 40 ans. Il y a, des, il y a différents types de paris, de paris qu'on peut faire. Les scénarios 100% renouvelables, aujourd'hui, euh, ils, sont bien, ils sont bien documentés. Donc, on voit la dose de Paris qu'il y a dans ces scénarios 100%, 100 renouvelables. Si on regarde sur... Déjà, il faut bien dire quelque chose, c'est qu'à l'avenir, l'électricité, c'est la moitié de notre énergie. Donc, euh, l'autre moitié, c'est forcément des énergies, euh, des énergies euh, renouvelables. Euh, donc, euh, c'est là qu'il faudra accé accélérer. Donc C'est là aussi où euh, bah, le, le nucléaire n'est pas pertinent. Le nucléaire, c'est fait pour produire de l'électricité. Hein, donc, forcément, sur tout ce que vous ne pouvez pas électrifier, il vous faut des énergies renouvelables. Sur le mix électrique, là, il y a euh, un débat un peu français qu'on aime bien. Est-ce qu'on va vers le 100% renouvelable ou euh, est-ce qu'on euh, est qu garde du nucléaire euh, Dans les scénarios 100% renouvelables, vous devez quand même à tout moment assurer que tout le monde ait l'électricité chez soi. Mmh. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire, ça Soit avec de la flexibilité de consommation, les fameux tarifs dont on parlait, euh, soit euh, la flexibilité de production. Est -dire comment est-ce que, quand les éoliennes produisent moins, ben, j'augmente la, la production avec autre chose Et ça, c'est fait avec... Euh, des centrales thermiques euh, décarbonées, donc essentiellement des centrales à gaz, où on se dit qu'il bah, faudrait qu'on ait suffisamment de gaz décarboné euh, pour pouvoir les faire tourner et que ça n'émette pas de, de CO2. C'est la stratégie de certains pays. Hein. C'est la stratégie de la Belgique, l'Allemagne, euh, l'Espagne. Euh, toutefois, ça nécessite d'entretenir un système gazier quand même conséquent. Ça nécessite d'avoir les gisements de gaz décarbonés suffisants. Et ça, je pense que ça va être très compliqué. On a déjà du mal... À à décarboner le mix énergétique hors électricité, c'est-à-dire mmh. euh, justement avec des gaz verts, avec de la biomasse, avec euh, des déchets. Si on se dit qu'en plus... Mais la
1: question en plus des gaz... Enfin, les, les gaz verts posent aussi des questions euh, sur les questions agricoles, sur la biodiversité, sur la santé des sols. Enfin, C'est aussi ça toute la complexité. Quoi.
3: Alors, sur, sur, les ga... sur les gaz verts, si, si on regarde euh, le biométhane euh, agricole euh, en France, euh, si on le fait de manière vertueuse, on se dit qu'il y a à peu près... Euh, 100, 150 TWh qu'on pour, qu pourrait faire. Euh, effectivement, ça nécessite une transition agroécologique euh, forte. Donc, ce n'est pas, pas anodin. Et euh, par contre, on voit que le gisement est limité, c'est-à-dire qu'il faudra avoir d'autres gaz verts qui viendront euh, de déchets, de boue industrielle, de, de déchets de bois ou autre. Est-ce qu'on en aura suffisamment pour se permettre de dire bah, on l'utilise pour tout ce qu'on ne peut pas électrifier et on l'utilise également dans des centrales électriques parce qu'on est sorti du nucléaire Moi, je pense que c'est un pari un petit peu audacieux. D'où euh, le fait que moi je dise bah, il faut relancer un programme nucléaire, il ne faut pas tout miser là-dessus pour les raisons qu'on qu a évoquées, il faut, il faut en relancer un, justement pour arriver à se passer du gaz dans la production d'électricité et ne pas se mettre en tension sur ces gisements de gaz qui seront très chers et pour lesquels on se battra tous en réalité. Hein, parce qu'il faut bien voir qu'il y a beaucoup de nos voisins qui misent sur les gaz verts, le gisement ne sera pas infini, c'est-à-dire que le prix sera élevé. Mmh. Voilà. Donc, et d'ailleurs, dans les scénarios de RTE ceux de 2021 et sur le plan économique, les scénarios qui ressortent le moins cher sur le plan économique pour la collectivité, c'est les scénarios dans lesquels on garde du nucléaire, on garde une part raisonnable de nucléaire. Pourquoi Parce que ça fait moins de réseau. Une production centralisée, ça fait moins de réseau, donc moins moins de coûts, mm -hmm. et euh, ça nécessite moins de flexibilité, ça nécessite moins de gaz vert, et donc ça, ça joue à la baisse sur les coûts, donc tant mieux pour pour la collectivité. Voilà. Après, on peut en avoir un grand débat oui. euh, là-dessus, mais euh, c'est l'interprétation que j'ai de ce scénario.
1: J'aimerais quand même euh, m'attarder un petit peu sur justement cette cette taxe. Donc on l'a, vous avez expliqué pourquoi est-ce que c'était une décision politique mauvaise, mais d'une certaine manière, cette taxe, elle révèle aussi euh, l'esprit dans lequel euh, et la logique dans laquelle le gouvernement euh, fait face aujourd'hui aux défis énergétique Et récemment, donc le 19 janvier, Bruno Le Maire a par exemple confirmé que tous les objectifs de long terme sur l'énergie et le climat seraient retirés de la loi sur la souveraineté énergétique, ce qui a été en partie critiqué, tout que, comme le manque d'ambition du texte sur les énergies renouvelables. Pour vous, qu qu'est-ce qu que ça raconte, justement, ces, ces allers-retours du gouvernement en permanence sur cette loi souveraineté énergétique et aussi sur les questions énergétiques de façon générale
3: Alors, ça, ça révèle qu'on a un sacré problème. Ça révèle qu'on a un sacré, un sacré problème, parce que pour avoir beaucoup suivi euh, les, débats, les débats à l'Assemblée, on a eu la loi sur les énergies renouvelables, et avant on avait eu, on avait eu aussi une loi sur euh, la sécurité d'approvisionnement et, euh, et le pouvoir d'achat, la fameuse loi Bupa, mm. dans laquelle on a mis des simplifications administratives pour euh, le terminal ga gazier du Havre, euh, pour euh, les seuils de production d'électricité à partir de charbon, ça paraît anachronique, comme ça, mmh. mais, euh, mais c'est comme ça. Euh, moi, je m'étais demandé, euh, mais pourquoi on n'a pas mis des simplifications pour euh, les raccordements éoliens, les raccordements solaires, euh, tout ce qui est dans les files d'attente, parce que ça aussi, ça sécuriserait un petit peu l'approvisionnement. Et euh, en fait, il y avait beaucoup de blocages, euh, à, notamment à l'Assemblée, pour en dire, non, non, euh, les renouvelables on fera une loi à part, euh, on ne voit pas ça comme un levier de sécurité euh, d'approvisionnement et comme un levier d'indépendance énergétique. Et, et c'est dommage. Donc, il y a un narratif qui reste accalé à caler à l'Assemblée sur les énergies renouvelables. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait marche arrière sur euh, les objectifs de programmation énergétique Parce qu'en fait, ils ne savent pas faire comment faire pour voter ces objectifs de programmation énergétique en mettant à la fois du nucléaire, qui veut le faire en partie pour les raisons que j'ai expliquées, mais également pour, euh, pour des questions de narratif politiques, parce qu'on y croit, parce que c'est une politique industrielle, et des renouvelables en même temps. Mmh. Voilà, ils savent pas comment faire les deux. Pourtant, quand vous regardez le rapport qui a été rendu euh, à la ministre euh, en fin, en fin d'année dernière, euh, l'ancienne la ministre, ministre de l'Énergie, en Pannier-Renacher, mmh. dans un document qui s'appelle « La stratégie française énergie-climat hein, », qui est public, qu'on pourra mettre en commentaire de, de cette vidéo, il est bien écrit que, oui, on peut faire du nucléaire, mais qu'il faut massivement investir dans les énergies renouvelables si on veut préserver notre sécurité d'approvisionnement et la compétitivité du système électrique. Mmh. Donc si on regarde tout ça, évidemment, cette programmation énergétique, il faut la faire, on peut mettre ce qu'on veut dedans, mais le problème, c'est que le gouvernement ne sait pas comment la faire voter. Ouais. Donc, euh, à la base, ils avaient prévu une grande loi dans laquelle ils mettaient tout, ce qui, était, ce qui était très bien. Puis, ils ont retiré discrètement, euh, alors pas discrètement, mais les objectifs énergie renouvelable. Mais la logique n'était pas de dire qu'ils ne voulaient pas faire d'énergie renouvelable, c'était de dire, bon, bah, on fait voter les objectifs nucléaires, puis ensuite, on fait tourner nos modèles pour voir c'est quoi les énergies renouvelables qu'il faut pour, pour compléter, pour faire boucler, comme ils disent oui. notre, notre scénario. Ah, bah on voit qu'il faut tout ça comme énergie renouvelable, donc, donc on fait ça. Ce pas passé pour plusieurs raisons, déjà parce que beaucoup de professionnels du secteur ont dit bah, « c'est quand même dommage de faire voter des objectifs nucléaires et pas des objectifs euh, renouvelables ». Il y a beaucoup de parlementaires qui, à juste titre, ont dit bah, « si vous ne mettez des, pas les objectifs non renouvelables dans votre proposition de là, nous, on les fait revenir par, par amendement ». Donc, on a un blocage politique, mmh. en fait. On a un blocage qui n'est pas seulement du fait du gouvernement hein, euh, là-dessus, mais euh, qui est euh, du fait d'une composition de, euh, de l'Assemblée où euh, les énergies renouvelables sont assez peu défendues, en, mmh. en réalité. Ce qui est dommage. Et là-dedans, je ne mets pas juste euh, le RN et l'R, mais... Si vous regardez la teneur des débats au moment de la loi APER, donc la loi pour l'accélération des, des énergies renouvelables, on a une, on a une gauche et une NUPES qui n'ont pas nécessairement beaucoup défendu euh, les énergies renouvelables. Une grande partie de la gauche n'a pas voté le texte. Donc, en fait, aujourd'hui, le gouvernement se retrouve coincé sur cette programmation énergétique et on ne sait pas comment faire pour la voter, et ça, ça nous amène dans le mur. Parce qu'on mmh. a déjà six mois de retard sur cette programmation énergétique qui aurait dû être votée en juillet dernier pour permettre les décrets d'application, la fixation des objectifs, les appels d'offres si on voit qu'on n'est pas sur la bonne, la bonne trajectoire. Et donc ça, c'est délétère également pour tout le tissu industriel renouvelable qu'on a, euh, qu a derrière ces objectifs.
1: Et d'ailleurs, ce que regrettent aussi certains observateurs ou ONG Climat, c'est le fait que... Euh, donc, c'est ce manque sur les renouvelables, mais c'est aussi le fait qu'on parle très, très peu d'économie d'énergie aussi euh, dans cette loi, qui est quand même aussi un des, un des grands enjeux des, des années à venir. Je vous avais posé la question déjà il y a un an et demi. Quelles sont, pour vous, les grandes mesures emblématiques que devrait prendre le gouvernement aujourd'hui sur les questions énergétiques et, euh, et qu'est-ce que ça demanderait d'appliquer ces mesures
3: Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sur la sobriété, notamment dans les transports. On pourrait faire un grand plan rail, on pourrait faire des grands plans tramway dans, dans les milieux urbains, on pourrait développer les bus et les bandes de covoiturage dans des milieux un peu, un peu moins denses. Ça, ce serait intéressant pour la partie transport. Pour la partie logement, il nous faut un grand plan d'isolation des, des bâtiments. Ça, c'est un plan qu'on a du mal à mettre en œuvre. On a du mal à s'en sortir de, de l'isolation des bâtiments. Ensuite, il nous faut des objectifs très ambitieux sur euh, les, le, la production d'énergie, électricité et hors électricité. Ça va être ça, les grands volets euh, d'une euh, loi de programmation énergétique. Par contre, quand vous faites ça, vous voyez bien qu'il y a plusieurs choses qui sont à l'intersection de, euh, de plusieurs ministères. Hein. Quand on dit un plan de sobriété dans les transports, bah, ça dépend aussi du ministère des Transports. Quand mmh. on parle de l'efficacité dans les logements, bah, ça dépend aussi du ministère des Logements hein, qui, a, qui a ses propres problématiques. Donc C'est pour ça qu'il y a une volonté de resserrer ça autour de, euh, de la, la production d'énergie. Déjà parce qu'on voit que... Je ne sais pas si ce gouvernement est euh, très fan des économies d'énergie et, euh, et de la sobriété alors qu'on euh, qu en a besoin, mais parce que c'est des objectifs sur lesquels on a du mal à avancer, contrairement à la production, où là, on voit bien, les installations, on se dit bah, c'est l'industrie, ça déroule derrière. Voilà, il y a une question du, nar du narratif et, euh, et du positionnement. Et euh, il y a aussi... Euh, Quelques précautions que veut prendre le gouvernement vis-à-vis -vis des objectifs qu'il n'arrive lui-même pas à tenir. Mmh. Euh, si on met euh, des objectifs renouvelables, si on met des objectifs de baisse des émissions de CO2 dans la loi et qu'on ne les atteint pas, euh, est-ce qu'on est en droit d'attaquer euh, le gouvernement pour ça, comme ça a été le cas avec euh, l'affaire du siècle c'est une question.
1: Oui, qui a attaqué était en justice justement sur son non-respect de ses objectifs climatiques. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, les formulations de la loi sur la souveraineté énergétique euh, sont euh, assez flexibles. C'est-à-dire qu'elles euh, vont dire le gouvernement tend à réduire plutôt que de dire le gouvernement se fixe pour objectif de réduire pour euh, essayer, enfin, pour faire en sorte de ne pas être attaqué euh, ensuite.
3: Quoi. Voilà, exactement. Donc mm. c'est ça, euh, tous les problèmes qu'on a sur cette euh, programmation énergétique. Alors évidemment, il y a des choses qu'il faudrait faire. Euh, mais là, c'est l'expert qui parle. Ce n'est ouais. pas, euh, pas un membre euh, du, du gouvernement qui, euh, qui sait qu'il euh, dit ce qu'il faut faire, euh, ça va, il passe au Parlement et, euh, et, tout, va, et tout va rouler. Donc, il y a, y a une question de l'ingénierie démocratique qu'on a derrière mmh. cette planification énergétique. Alors là, on en parle surtout, vu l'état des débats euh, dans notre Parlement, mais en fait, on pourrait en parler euh, de, manière, de manière générale si le gouvernement avait une majorité à l'Assemblée. La, Est-ce qu'il ferait tout ça c'est une question. Oui. Est-ce que derrière la majorité suivante, parce que on va tous les cinq ans, oui. est-ce que la majorité suivante serait tenue de respecter ça et pas juste de ne pourrait pas juste tout détricoter Voilà. Il y a une question de comment est-ce qu'on prend, est-ce qu'on met en place un plan et comment est-ce qu'on s'y tient justement pour respecter ces objectifs climatiques et préserver à la fois la compétitivité de notre accès à l'énergie, la protection des, euh, des plus précaires, mais également de nos objectifs climatiques.
1: Alors, dernière question, est-ce que euh, vous, euh, vous pensez, comme euh, le disait Jean-Baptiste Fresseuse dans notre précédent entretien, que euh, l'un des principaux problèmes, c'est que le débat sur la transition énergétique est très mal posé aujourd'hui en France, et que finalement, euh, la plupart des responsables politiques n'ont pas euh, conscience de l'immensité des défis qui, euh, qui sont face à nous, justement, sur la question énergétique
3: Alors, je dirais qu'on n'a pas collectivement conscience de l'immensité des défis face à nous. Euh, C'est-à-dire que quand on dit que la France consomme deux tiers d'énergie euh, fossile, on a du mal à se représenter ce que c'est ces, ces deux tiers-là. Mmh. Or, justement, c'est sortir de ces deux tiers-là qu'il va falloir faire et ça représente un projet colossal. Et ça, ça se couple au fait qu'on euh, a un parc nucléaire qui est en fin de vie, parce que la France a quand même réussi à décarboner son électricité. Alors certes, l'électricité, c'est un quart, de notre énergie, mm. et c'est déjà, déjà une partie du chemin hein, euh, par rapport à d'autres pays. Donc, il faut bien voir que le rythme demandé pour sortir des énergies fossiles d'ici 30 ans et diviser par deux nos, nos émissions de CO2 d'ici 6 euh, ans, hein, donc oui. demain, c'est vraiment un défi colossal. C'est vraiment un défi colossal, et donc, il faut appuyer sur tous les leviers. Mais appuyer sur tous les leviers, ça ne veut pas dire appuyer sur tous les leviers de la production. Il faut appuyer sur certains leviers de la consommation, également. D'où la sobriété, d'où le fait qu'il faut repenser l'aménagement du territoire, d'où le fait qu'il faut peut-être plus soutenir euh, le rail, d'où euh, le fait qu'il euh, y a certaines consommations euh, qu'il faudrait désinciter. C'est la fameuse taxe sur les véhicules lourds individuels dont, dont on a parlé. Et là, la effectivement. La
1: réduction de vitesse aussi. La
3: réduction de vitesse également. Et euh, là, effectivement, le débat coince. Le débat coince parce que. Euh, il est tentant et il est confortable de penser qu'on pourra faire cette transition juste en remplaçant un vecteur par un autre. Mmh. Comme on a géré, finalement, euh, la question de la couche d'ozone. Le trou dans la couche d'ozone, c'était une question de, de gaz dans les aérosols et les euh, réfrigérateurs. Bon, on a changé de gaz, et puis voilà, on n'a pas énormément changé nos usages ou notre façon de consommer, et puis paf, voilà. Mmh. On, on, a résolu, euh, on a résolu le problème. Ce n'est pas aussi simple, évidemment, mais c'est oui, un oui, sujet. mais, mais, mais c'était voilà. en fait, plus on... ou
1: moins dans, dans cette logique. Voilà, là,
3: mais... et en fait, et d'ailleurs, le protocole de Kyoto est beaucoup calqué sur le protocole de Montréal, qui visait à changer de vecteur pour gérer le, le trou dans la couche de zone. Là, c'est plus compliqué, parce que les énergies fossiles, c'est ce qui soutient tout notre modèle économique. Donc, euh, sortir des énergies fossiles, ça euh, implique de revoir certains fonctionnements de notre, de notre économie et euh, une certaine logique de, de consommation. Ça nécessite aux, aussi de revoir certains narratifs. Quand vous dites « moi, j'aime la bagnole, j'aime le barbecue », bon, vous n'envoyez pas le bon message. Donc, si vous dites à tout le monde on pourra tout consommer comme avant, en fait, ça, c'est un mensonge. Donc, effectivement, le débat est mal posé. Est-ce pour ça que la transition énergétique n'aura pas lieu Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut substituer des énergies par des autres. On l'a déjà fait à certaines échelles nationales, on l'a déjà fait sur certains vecteurs, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fera en totalité partout et de manière aussi vite si on ne repense pas à minimal les usages et la façon de fonctionner de notre économie.
1: Merci beaucoup. Nicolas Godberg est venu sur l'est.
0: abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.